0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre una de mis metas del 2023 y es seguir trabajando para dejar de vivir como si estuviera rindiendo un examen todos los días. Dejar de vivir creyendo que tengo que hacer cosas todo el tiempo porque ser productiva es lo único que importa y es lo que me hace ser buena persona. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así... Pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias, muchas gracias. Buenas, buenas, feliz año nuevo, ¿cómo estás? ¿Cómo terminaste el 2022 y cómo empezaste el 2023? Espero que, que, que lo hayas vivido lo más cercano posible a las expectativas que tenías para, para estas fechas. Eh, en mi caso, no terminé el año como esperaba, pero eh, dentro de todo lo pasé bien. Eh, el 31 fue un día de, de gran introspección, de hacerme preguntas y de reflexionar sobre lo que quiero para mi futuro y, y qué actitud me gustaría tomar ante cada situación que se me presente. Y el primero de enero me encontró escribiendo desde temprano y leyendo por la tarde, eh, escribiendo mi balance y metas para este año, no lo terminé todavía, a mí me llevaba bastante tiempo hacerlo, me tomo como una semana, eh, pero bueno, nada. Y escribiendo sobre qué fueron las cosas que, que se me dificultaron para cumplir las metas del 2022, eh, más que nada... Encontré que a principios del 2022 me puse metas muy grandes pensando en un escenario que fue totalmente diferente a lo que ocurrió y, y si bien fui haciendo cambios y acomodándome a los nuevos escenarios durante el año me di cuenta que eh, me desmotivo rápido y que si me propongo algo tengo que hacerlo de 0 a 100. Eh, se me dificulta hacer algo por partes. Bueno, salvo el libro... Pero igualmente con el libro también me pasa, ¿eh? porque el otro día estuve 5 o 6 horas escribiendo y, y cuando dejé de escribir me fijé y había escrito, no sé, 30 páginas. Y lo primero que pensé fue, nada más, eh, no sé, en mi mente a medida que pasaba el tiempo sentía que estaba escribiendo, no sé, 300 páginas. Y, y le decía a Lau, mi editora, que teníamos que hablar del prólogo y el epílogo, por más que no haya terminado los capítulos, pero porque no aguantaba más de la ansiedad de pensar sobre qué escribir. Y es como, para un poco. Igual ella me entendió, hablamos 15 minutos y después volvimos a los capítulos y ya está, con eso mi mente se calmó. No voy a decir, ah, ¿por qué siempre queriendo ser una alumna 10?, porque ya sé el por qué. Ya lo expliqué en varios episodios. Eh, si no me sacaba 10 en la escuela, tanto primaria como secundaria, mi, mi padre me castigaba, me pegaba, me insultaba. Y además, estaban las situaciones en las que si hacía algo malo, como por ejemplo, volcar el vaso de agua sobre la mesa mientras almorzábamos. También había una paliza que, que me dejaba de cama toda la tarde después. O se hacía sí, algo que a él no le gustaba. El problema es que tampoco nunca supe cómo ser o qué hacer para agradar a mi padre y, y, y para, que no, para que no me pegue o me insulte o amenace. Así que parece que eso lo tengo hasta el día de hoy. Y como son una especie de microtraumas vividos desde que tengo memoria, está enquista, enquistado en mi personalidad. Por eso durante años me la pasé queriendo satisfacer a todas las personas que tenía a mi alrededor sin tener en cuenta mis deseos o incluso en contra de mis deseos para evitar que se enojen conmigo y haya algún castigo. Lo mismo con, con lo de equivocarme. Y es algo en lo que vengo trabajando hace tiempo también. Hay un tema de voz, amo a vos, <ríe> que se llama lleno de zafiros y en una parte dice, eh, como un animal que busca paz, pero cae siempre en sus redes, no te en redes entre credos y dictámenes, no se puede vivir como rindiendo examen. Es hermosa la letra. Va, la mayoría de las letras de sus temas. <risa> ya dije, amo a vos. Si no lo conoces, te recomiendo que lo escuches. Eh, quizás es el estilo de música, no te guste pero al menos las letras, eh, léelas, porque las letras son hermosas. Y una de las metas del 2023 es justamente seguir trabajando en esos patrones de pensamientos y conductas que me hacen vivir como rindiendo examen todos los días. ¿Y sabes qué? Ya estoy cansada de rendir examen. Como también estoy cansada de fijarme más en la mirada ajena que, que en la mía misma. Pero no cansada solo de que quiero dejar de hacerlo. Cansada física y mentalmente. Porque es estresante vivir todo el tiempo así. Y obvio, el estrés te agota físicamente. Te quita eh, la energía para hacer incluso aquellas cosas que te hacen bien. Y hay algo que me cuesta mucho y es el no hacer nada. No me gusta no hacer nada. Me pone incómoda, me altera. Eh, lo mismo con tener que hacer reposo. O sea, cuando tenés alguna, alguna enfermedad física o algo y te dicen... No, tenés que hacer 72 horas de reposo. No, yo no puedo estar en la cama sin hacer nada. Y, y eso también está relacionado a mi niñez y adolescencia. A mi padre no le gustaba verme haciendo nada. Algo tenía que estar haciendo. Y si decía que no tenía nada para hacer, que ya había hecho la tarea, ordenado mi, mi habitación... Me decía que me ponga, no sé, a barrer la casa. Bueno, sin ir más lejos. Bueno, sin verdad muy lejos porque. <ríe> eh, esto que voy a contar. Tenía. No me acuerdo si yo tenía 10 o todavía tenía 9. Eh, pero hubo un día, creo que domingo, que le dije a mi madre que estaba aburrida y me puso a planchar la ropa. Empecé. Me acuerdo que era un, Creo que era sí, un domingo. Que todos los fines de semana había llovido, entonces no tenía nada para hacer. Y ya les digo, me acuerdo de, de, de que fui para el garage, donde estaba la computadora y ya estaba jugando a, a lo solitario. Y, y bueno, como le dije, mamá, estoy aburrida. Bueno, mira todo lo que hay para planchar. Y <ríe> eh, esa tarea de planchar la ropa... Eh, Empecé por las sábanas y, y bueno, terminé planchando los guardapolvos, el, el, el mío y el de mis hermanos. Eh, antes de que se divorcien mis padres, también las camisas de trabajo de mi padre aprendí a planchar. Eh, y esa tarea de planchar la ropa de, de, de toda la familia, que por lo general se hacía los domingos a la tarde, eh, es algo que, que hice casi todos los domingos hasta que me fui a vivir sola con, con 21 años. Y nunca más planché. Ni siquiera me compraron plancha y ni siquiera dejé que me regalen una plancha cuando fui a vivir sola. Eh, es más, cuando lo conocí a mi pareja y empezamos a convivir, creo que lo, una de las primeras cosas que les dije es yo no plancho ropa. Yo no voy a planchar nunca más la ropa. Eh, que si él quería su ropa planchada que se la planche él o, o, o la lleve a la tintorería. Y, y bueno, vos capaz pensás bueno, Ahí aprendiste y lograste de encima eh, sacar, o sea, lograste sacarte de encima esa tarea a pesar de estar aburrida. Y no, porque todavía me cuesta estar aburrida y no hacer nada. Me genera ansiedad y busco qué hacer para calmarme. Y a veces identifico que me juzgo como me juzgaban cuando era niña. Y eso me genera angustia y frustración. Me genera angustia y frustración el estar cansada y con ganas de descansar. Porque eso implica, no sé, no hacer nada productivo. Y eso a su vez me genera ansiedad de solo pensarlo. Eh, al final vivo con una mezcla de emociones. Eh, y, y estoy entre querer liberarme de esos traumas y patrones que le dé de mis padres. Y, y bueno, elegir y vivir como quiero. Porque por eso también siento que es la zanahoria inalcanzable lo de vivir tranquila. Porque yo misma me doy cuenta que es difícil, pero porque tengo un montón de obstáculos en el medio. Y que por más que trabaje sobre este tema, que, que lo haga consciente, que me hable a mí misma, igualmente puedo, y me pasa que vuelvo a caer en esos patrones de conductas tóxicos. Lo que sucede también y que no hay que perder de vista porque si no parece que hacemos las cosas mal o que es imposible hacer este tipo de cambios, es que el sistema te baja línea de que tenés que rendir siempre al máximo y ser productivo. Ser productivo y rendir examen incluso con el ocio, con el tiempo libre. Porque fíjate que hasta se mide el ocio en cuántos episodios de una serie viste. Y que rendir a full un sábado es verte una maratón de una serie o cocinar todo el domingo para tener más tiempo para trabajar y producir durante la semana. Que te lo entiendo si lo haces por un tema de organización, ¿sí? Pero no porque te lo imponen, porque, ay, eh, no sé, <risa> ser una buena ama de casa eh, implica hacer eso. Es más, me estoy dando cuenta que tendría que volver a ver el documental que se llama La sociedad del cansancio, está basado en el libro del mismo nombre, de un filósofo que se llama eh, Jung Chul Han, perdón si lo pronuncie mal, y él en su libro afirma que nos creemos libres, pero nos están explotando intencionalmente hasta eh, el colapso, intensamente, perdón, hasta el colapso. Es decir, nos explotamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y con eso nos creemos libres. Eh, el documental lo vi hace un par de años, pero creo que ahora podría aprovechar más lo que transmite. Así que me parece que lo voy a, me lo voy a anotar para verlo. Eh, porque hace unos años, cuando lo vi, yo medía mi valor como persona en cuanto más tenía que hacer y producir. Y en esto de a obligarme a aprovechar la vida, es decir, estar siempre haciendo algo. E incluso los fines de semana era tener que estar haciendo mil cosas. Dormir poco, reventar el fin de semana, porque si no, era como si no lo aprovechaba. Pero, pero bueno, esa falsa creencia de que como la vida es corta, hay que aprovechar. Eh, sí, la vida es corta, pero ¿qué significa aprovechar? Pues me acuerdo que, no sé, era tipo 2009 o 2010, yo decía que, que había que dormir poco para poder hacer más cosas. Que ya iba a tener tiempo de dormir cuando me muriera. ¿Qué, qué tipa totalmente enajenada. Cero conexión con mis emociones y con mis deseos. Eh, por eso no es de extrañar que haya sido mi mente y cuerpo lo que me pusieron un freno a toda esa vorágine con los ataques de pánico, las crisis de angustia, la ansiedad y la depresión, porque la... Eh, piba, te ponemos un freno porque si no, te la pegas de una. Y esto es un bucle. Vivo quejándome de que no tengo tiempo libre para mí o que no tengo tiempo para hacer las cosas que me gustan y cuando tengo tiempo libre busco qué cosas productivas hacer. Y así todo el tiempo. Y me siento una tonta por no poder cortar con ese bu bucle. Pero pero no, no es que soy una tonta que no puedo hacerlo. Sino como les digo, el sistema está ya para que no pueda hacerlo. Para que crea que no hacer nada está mal. Y seguramente a otras personas que no tuvieron la hiperexigencia que tuve yo cuando era niña y adolescencia, les resulte más fácil salir del bucle. Pero a mí y a todas las personas que nos hiperexigieron y no nos permitieron vivir nuestra niñez y adolescencia de, de forma amorosa y saludable, tenemos doble obstáculo. El de nuestros patrones de conducta de traumas y el del sistema. Y creo que todo esto se potenció también con las redes sociales, que en ese sentido agradezco no tener ese comportamiento con las redes sociales. Pero en Instagram, por ejemplo, se convirtió en un lugar para mostrar que estás todo el tiempo haciendo algo. Conozco personas que hacen historias todo el día, todos los días, sobre absolutamente todo lo que hacen y que parece que son re felices, que la pasan re bien tanto haciendo mil cosas por días como mostrándolo en una red social, pero yo las conozco fuera de Instagram y te puedo asegurar que te encontrás con personas que están cansadas de lo que hacen, que se sienten mal, que se autoexigen, que están angustiadas o ansiosas por esto de estar todo el tiempo mostrando qué hacen. O mismo esto, yo he, o sea, yo he estado presente de situaciones en las que la persona se saca una foto eh, con una cara feliz porque está tomando, no sé, o está comiendo algo. Estamos en, estamos en un bar y termina de sacarse la foto y se le transforma la cara y me está contando lo mal que la está pasando. Y es como, ¿por qué mostrás entonces otra cosa? Entonces... Trato de aplicar la compasión y de tratarme bien a mí misma. Eh, es cuando me abrazo a mí misma y me digo que no estoy fallando, eh, que no soy yo la que estoy fallando, no es que no estoy pudiendo aprobar el examen. Me abrazo muy fuerte porque duele reconocer los traumas de la niñez y adolescencia, pero también me abrazo muy fuerte porque es justo un trauma con sus patrones de conducta que aprendí mientras estaba en un modo de supervivencia. Y que además, este tipo de creencia, de patrón de pensamiento, es el que le cae como anillo al dedo al sistema y a las personas que explotan a otras personas para su conveniencia, eh, sobre todo económica. Así que sí, estoy cansada de vivir como si estuviera todo el día, todo el tiempo, en un examen. ¿Sabes hace cuánto quería hacer una playlist de diferentes géneros musicales y para cada momento de, del día? Creo que desde el 2020. Y cada vez que decía que la iba a hacer, una voz interna me decía a mí misma que tenía otra cosa más importante que hacer, obviamente productivo, y dejaba que bueno, la app de música que uso elija por mí qué tenía que escuchar. Al final, ser productivo todo el tiempo me hace creer que soy libre, pero ni siquiera podía elegir qué música escuchar. Entonces el 31 de diciembre me puse a hacer las playlists. Terminé siendo una sola, en verdad, pero bueno, porque me, me enganché también en ver los videos y otras cosas. Y igual me planteo esto, si yo me pongo a leer un libro, ¿es verdaderamente ocio o es hacer algo para sentirme productiva? Porque está eso de la lectura productiva, o sea, creo que la clave estaría en preguntarme para qué leo el libro, Pasa que hay libros que leo porque me gusta leer otras historias y hay libros que leo para seguir reflexionando y escribiendo. Y en esto de reflexionar, identifica, identifiqué que quizás la diferencia está entre hacer algo porque crees o por obligación. Por ejemplo, esto de las páginas matutinas que, que, bueno, en el libro de Julia Cameron dice que tienes que hacerlo todos los días, a la mañana, ni bien te despertás, escribir tres páginas. Bueno, no. Ni todas las mañanas, ni tres páginas. Pero creo que la diferencia está en el motivo. Si es que no escribís porque sentís que tenés que hacer algo más productivo, o si es que no escribís porque no te sentís bien, o porque tenés más ganas de dormir, o hacer otra cosa. Y eso, que dejé el tema sobre lo de perder el tiempo para otro episodio, porque si no, este iba a terminar durando una hora. Entonces, creo que la clave... Parece ser la conexión entre, con el deseo y las emociones. ¡Qué sorpresa! Todos los caminos conducen al autoconocimiento, a la compasión, al amor propio, en fin. Están tan terribles los pajaritos hoy, no sé si se están escuchando de fondo. No sé cómo voy a hacer la edición, pero hoy están terribles los pajaritos. Me encanta igual. Aparte, además no sé si, si se escucha, pero si se va a escuchar, quiero decir. Eh, pero también está viendo cotorras, eh, esos loritos verdes, eh, y no palan. <ríe> a mí me encanta, pero <ríe> hasta me distraen. Bueno, la pregunta para conocerte de este episodio es, ¿tenés tiempo libre para vos? ¿Qué te gusta? ¿O qué te gustaría hacer en tu tiempo libre que no tuviera que ver con esto de ser productiva todo el tiempo? ¿Te das momentos de ocio? ¿De no hacer nada? ¿De descansar? Incluso respetando tus momentos en los que a veces no te sentís con la energía suficiente para hacer determinadas cosas. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Te recuerdo que, que me podés escribir por mail a olavir arroba, hace bien y podés seguirme en las redes sociales que me encontrás como mehacebienescribir. También te invito a que te sumes a mi canal de Telegram para enterarte las novedades y que te suscribas, si querés, al newsletter para recibir una carta mensual que escribo siempre a fin de mes. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.